0: بكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين المستمع عبده علي يقول ما تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس قصة هذا الرجل الذي آتاه الله آياته أي علمه أحكام شريعته وبينها له ولكنه والعياذ بالله انسلخ منها وتركها فتبعه الشيطان فأغواه قال الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها أي لو شئنا لرفعناه بآياتنا فجعلناه يعمل بها ويقوم بواجبها فإذا فعل ذلك رفعه الله تعالى بها ولكنه أي هذا الذي آتاه الله الآيات ليس اهلا لان يرفعه الله بها لانه اخذ الى الارض ومال اليها وصار اكبر همه ان ينال حظوظه من الدنيا سواء كان يريد, يريد الجاه او المال او المرتبه او غير ذلك واتبع هواه فيما اخذ اليه فمثله كمثل الكلب يلهث دائما سواء حملت عليه أم لم تحمل فمن هذا الرجل الذي له هذا المثل قال الله تعالى ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فهذا هو الكافر الذي آتاه الله تعالى العلم وبين له الشرع على أيدي رسله الكرام عليه الصلاة والسلام، ولكنه أبى إلا أن يتبع هواه ويخرج إلى الأرض، فصار هذا مآله ما نسأل الله العافية.
0: مهم. مهم. آه المستمع آه المواطن المصري محمد مصطفى درويش مقيم بجمهورية العراق بمحافظة القادسية. يقول أملك قطعاً من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية هل يجوز لي وأنا هنا في جمهورية العراق في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي وأنا في العراق أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر
1: بل يجب عليك أن تخرج زكاتها كلما تم الحول فتوكل من يخرجها هناك في مصر والتوكيل في اخراج الزكاة جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعات والعمال على الزكاة فيأخذونها من اهلها ويأتون بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه وكل علي بن ابي طالب في ذبح ما بقى من هديه في حجة الوداع. فوكل أحدًا ممن تثق به في بلدك في مصر على أن يخرج زكاة هذه المواشي، ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع، لأن في ذلك تأخير للزكاة متضمنا لحرمان أهلها منها في وقتها، ولا تدري فلعلك لا تصل إلى مصر بعد لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصر وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك ولا تذري فلعل الوراثه بعدك لا يؤدون ما أجب الله عليك من هذه الزكاة فبادر يا أخي بادر بارك الله فيك لأخذ الزكاة ولا تتأخر نعم بارك الله فيكم
0: شيخ أيضا المستمع يقول هل يجوز إخراج الزكاة زكاة المال أو خلاف ذلك في أي شهر من شهور السنة أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان
1: بل يخرج الإنسان زكاته إذا تم حوله أي حول ماله أخذ الزكاة ولا يجوز أن يؤخرها اللهم إلا شيئا يثيرا يؤخرها لينظر من هو أحوج أو لزمان فاضل غير طيب بعيد واما ان يؤخرها الى زمان بعيد فان ذلك لا يجوز لان الزكاه يجب اخراجها على الفور لانها من الواجبات والاصل في كل الواجبات ان يقوم الانسان بها فورا الا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه. نعم.
0: آه هذه مستمعه فضيله الشيخ من العراق محافظه اربل تقول احييكم بتحيه الاسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإليكم سؤالي
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: إن زوجة ابنتي يشتغل في أعمال متنوعة وإني أعرف ومتأكدة أنه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام وإني لا أذهب إلى بيتهم وأنا لا أذهب إلى بيتهم إلا في المناسبات عندما يكونون مرضى أو غير ذلك وأتناول معهم بعض الأطعمة خوفا من ابنتي من الزعل هل في ذلك إثم علي فضيلة الشيخ لا يثم عليك في هذه الحال
1: لأن زوج ابنتك له مورد حلال ومورد حرام وإذا كان للإنسان مورد حلال ومورد حرام فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مات ودره مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله وهذا يدل على أن من كان ماله فيه حلال وفيه حرام فإنه لا يحرم على الإنسان أن
0: يتناول شيئا منه. نعم. آه هذا مستمع إلى البرنامج أرسل بسؤالين، السؤال الأول يقول: إن جيراني لا يصلون وهمهم الكبير التحدث عن فلان وفلان غيبا، ودائما في شجار فيما بينهم، ويشتمون بعضهم البعض بأسوأ الألفاظ، سؤالي: ماذا علي أن أفعله تجاههم؟ هل أقاطعهم ولا أسلم عليهم؟ حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الوقوف إلى جانب الجار في أحاديث كثيرة أفيدونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء لا شك أن الجار حقا على جاره أوجبه الله
1: عز وجل في قوله تعالى وَبِلْوَلْوَلْيَنِ إِحْسَانَ وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَسَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبْ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه اي من لا يامن جاره غشمه وظلمه فالجار له حق فان كان جارا مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار وإن كان قريبا وإن كان جارا مسلماً فقط فله حق حق الإسلام وحق الجوار وإن كان جارا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار وإذا كان جيرانك بهذه المثابة لسيغلك فلا حرج عليك أن تذهب إليهم بل قد يكون من الأولى بك أن تذهب إليهم وأن تنصحهم وأن تعينهم على ترك هذه الأمور والمشاكل حتى يستقيموا على ما ينبغي أن
0: يكونوا عليه من الصفاء والمودة نعم بارك الله فيكم رسالة وقع عليها المستمع بمسلم. يقول أنا شاب مسلم سافرت من بلدي إلى دولة العراق بحثا عن الرزق لم أكن في ذلك الوقت مسلما كما ينبغي بمعنى لم أكن أخشى الله حق خشيته فعملت في شركة تصنع البيرة وهذا طبعا فيه معصية لله عز وجل ولكن بعد فترة من عملي فيها تقدر بشهر تعرفت على شاب مسلم بمعنى مسلم حقا فصدقني وعرّفني امور ديني جيدا وكان لزاما علي ان اترك هذه الشركه فورا
1: فصدقني ولا فصدقني
0: فصدقني فصدقني وعرّفني امور ديني جيدا وكان لزاما علي ان اترك هذه الشركه فورا لان وجودي فيها فيه معصيه لله سبحانه وتعالى فقدمت استقالتي منها ولكنهم آه ولكن المسؤول في هذه الشركه رفض قبول الاستقاله فحاولت اكثر من مره دون جدوى علما باني لا استطيع العمل في مكان اخر الا بعد موافقه الشركه على الاستقاله، ويعلم الله كم انا احاول بكل اخلاص ان اخرج من هذا المكان الذي يعصي الله ولكنهم يرفضون، ويعلم الله كم انا كاره لهذا العمل ولذا أريد أن أعرف هل عمل فيها الآن يعتبر مضطر وهل أنا على وزر وهل أنا على وزر علما بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطرق فأريد أن أعرف هل أنا في هذا ما زلت عاصي أم أنا ينطبق علي فمن اضطر غير باغ
1: الذي أشير به عليك
0: أن تبقى في هذه الشركة إذا
1: كان في بقائك خير بحيث تؤثر على من فيها فيقلعون عما هم عليه من بيع هذه الأمور المحرمة فإلا ممكن ذلك فإن الواجب عليك تركهم والخروج منهم وذلك لأن بقائك عندهم إقرار لما هم عليه من الباطل وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فلا يحل لك أن تبقى عند قوم يعصون الله عز وجل أمامك لا تستطيع أن تعدلهم ولا تستطيع أن تنصحهم وإذا تركت هذا العمل لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". وأما قولك إن هذا من باب الضرورة، وقد قال الله تعالى: "فمن اضطر غير باغٍ"، فإن هذا ليس من الضرورة، لأن الضرورة معناه أن الإنسان إذا لم يتناول المحرم هلك ومات، وما أنت عليه لا يقتضي ذلك. ولكن لا شك أنك محتاج إلى البقاء والحاجة لا تبيح البقاء
0: على المحرم نعم بارك الله فيكم المستمع أحمد محمد حسن مصري أرسل برسالة يقول فيها نسأل عن الناس الذين يعطون الناس العهود مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيوميه ويقيمون الاذكار في موالد اولياء الله الصالحين مثل سيدنا الحسين والسيده زينب والسيد البدوي والكثير من اولياء الله الصالحين نرجو منكم ما حكم الشرع بنظركم في ذلك؟
1: <تصفيق> الذي نرى في هذه الطرق وغيرها من الطرق والنحل والمذاهب انه يجب ان تعرض على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منها حقًا قُبل، وما كان منها باطلًا وجب رده، وطرحه، وعدم الاعتماد عليه والتمسك به، وهذه الطرق التي عددها السائل تنبني على هذه.. تنبني على ما أشرنا عليه، ما أشرنا إليه من وجوب عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتملت هذه الطرق على دعاء الأولياء وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله والتعلق بهم ودعاءهم كان ذلك داخلا في الشرك وقد يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة فلا ينتفعون بهذه الطرق وإن نصيحتي لهم ولغيرهم أن يرجعوا في أمرهم وشؤون دينهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن ذلك هو الخير وهو الذي ينفعهم عند الله وأما هذه الأمور التي يتعلقون بها فإنها لا أصل لها
0: المستمع يسأل أيضا فضيلة الشيخ ويقول عن قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت وعن قراءة القرآن للميت في البيوت ونسميها رحيمة للأموات ونعطي القراء فلوس مع حكم الشرع أيضا في عملنا هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن
1: القراءة على القبر بعد دفنه بدعة لأنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو نفسه يفعلها بالغاية ما ورد في ذلك أنه إذا دفن الميت قال وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل. ولو كانت القراءة عند القبر خيرا وشرعا لأمر به النبي لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها حتى تعلم الأمة ذلك. وكذلك إذا اجتمع الناس في البيوت على القراءة على روح الميت فإن هذا أيضا لا أصل له. وما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون هذا والواجب على الإنسان إذا اصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب العجر عند الله ويقول ما قاله الصابرون إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وعمل الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن وصنع الطعام وما أشبه ذلك فكلهم من البداء التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فالواجب الحذر منها والبعد عنها م.
0: بارك الله فيكم رسالة وصلت من المستمعة رمزت اسمها بصاد ميم المملكة العربية السعودية الحفائر قرية سعد تقول أنا امرأة أبلغ من العمر ما يقارب من الخامسة والستين وقبل عشرين عاما قدر الله ثم وضعت وعاء كبيرا على ثلاثة من أولاد الغنم الصغار وكان ذلك ليلا في برد شديد وفي الصباح وجدنا هذه الأغنام الصغيرة قد ماتت يظهر أنهم قد انقطع عنهم الهواء مع العلم أنني عندما وضعت عليهم تلك الوعاء الكبير أريد أن أحفظهم وأحميهم من البرد سؤالي هل يلزمني دفع كفارة أو نحو ذلك؟ وهل علي اثم في هذا لا يزمك كفاره
1: لهذه الغنيمات التي ماتت وليس عليك اثم فيه ايضا في فعلك هذا لانك انما فعلتيه تريدين الاحسان وقد قال الله تعالى ما على المحسنين سبيل ولو علمت ان ذلك يخنقهم يخنقهن حتى يموت لو علمت بذلك لعملت سببا اخر ولكن هذا هو اعلى ما تقدرينه في ذلك الوقت فلا اثم
0: عليك وانت محسنه والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين نعم بارك الله فيكم المستمع يقول في رسالته انني شاب في السابعه والعشرين من العمر عقدت قراني على فتاه قبل فتره اكثر من سنه واخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها ثم ما لبثت ان ظهرت مشاكل اعاقة الزواج وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بان كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم فقمت بكتابة طلاقها في ورقة وكنت في حالة عصبية نوعا ما وانا الان نادم على ما فعلت ولم الفذ كلمة الطلاق شفويا حتى الان بل كتبت بالنص انت طالق يا فلانه واخذت واخذت الرساله بنفسي الى والدها فهل هذا الطلاق صحيح ويقع ام لا؟ افيدونا بارك الله فيكم وعلما اني كتبت طلقه واحده فقط وهو طلاق الغير المدخول بها واذا كان الطلاق يقع هل يشترط اعاده الاقتران انها تتزوج باخر ثم تطلق؟ أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟ هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته
1: بيدك بورقة على وجه يقرأ يكون طلاقا شرعيا وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدة. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تنصوهن فما لكم عليهن من عدة أن تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة ولكنه يعتبر طلقة واحدة فلك الآن أن تراجعها وإن لم تتزوج بغيرك ولكنك لا تراجعها إلا بعقد إلا بعقد جديد بشروط تامة وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا نعم
0: المستمع من العراق يقول ما رأي الشرع في نظركم الشيخ محمد بزواج الشغار وهل الحديث الذي يقول لا شغر في الإسلام صحيح؟ نظري في
1: نكاح الشغار أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث ابن عمر وكما في الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال لا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر أو يسمى لهما مهر قليل على سبيل الحيلة وإنما كان الشغار محرما باطلا لأن الله تعالى قال وَأُحِلَّ لَكُمَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطا بدفع المال وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار
0: هذا مستمع من اليمن الجنوبي رمز لاسمه بألف حاشين يقول فضيلة الشيخ كم المدة الشرعية الذي يجوز بها للرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر علما بأنه ينفق عليها وعلى أولادها وفي بيته وحسب علمكم بأن الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريبا وقد لا يوفق بعمل فيتأخر عن العودة قد تطول سنتين أو ثلاث فما هو ردكم بهذا بارك الله فيكم إذا غاب
1: الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم تسمح له بذلك فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضى نصف سنة إلا أن يكون معذورا بمرض ونحوه، فأما إن أدنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى المدة التي أذنت فيها ولو طالت لكنه يجب عليه في هذا الحال أن يقوم بواجب النفقة وغيره، وأن يكون آمنا أن ينالها أحد
0: بسوء، نعم، المستمع أه أيضا يقول النساء في القرية عند خروجهن للمزارع أو خارج البيوت فإنهن يلبسن أحسن الملابس، ويتعطرن وفي بيوتهن مع أزواجهن نجدهن لا يهتم لا يبدين الاهتمام بهذا وإذا حاولنا أن ننصحهن فلا يستمعن القول نرجو منكم إفادة حول هذا
1: خروج المرأة إلى السوق متطيبة أو متبرجة بالثياب الجميلة الفاتنة خروج محرم لا يحل ما في ذلك من الفتنة بها ومنها وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف سواء كان زوجها أم أباها أم أخاها لأن هذا تبرج وقد قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فنصيحتي ونصيحتي لهن أي لهؤلاء النساء التي يخرجن يخرجن إلى السوق بهذه الملابس وهذه الأطياب أن يتقين الله تعالى في أنفسهن وفي أمتهن فإنهن إذا خرجن إلى ذلك إذا خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتن الناس بهن وصلنا كلام الناس فالواجب عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن لا
0: يخرجنا متفيدات ولا متجملاس في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم